0: Bem-vindos ao Mundo Podcast, eu sou Samuel Traquina e hoje tenho comigo um amigo de longa data, que já agora é o Pedro Rilhó. Olá, bom dia. Eu nem sei bem como apresentá-lo, na verdade, porque tens estado fora do país há tanto tempo Eu nem sei bem o que é que tens estado a fazer. Sei que és maioritariamente assistente de realização, sei que tens quase 30 créditos como assistente de realização no, no IMDB, curiosamente, são 28 se não me engano, e neste momento apanhámos-te em Portugal... Porque estás cá, no fundo, a promover o teu, teu uhum. último filme, uh, estiveste no, no Short Cuts of Art, vais estar no Short Cuts de, de Lisboa, e estiveste ontem na, na RTP uh, a gravar o o Cinemax? Cinemax,
1: Cinemax. Do Tiago Alves. Uh, é a segunda vez que lá vou. Uh, Até tem sido extraordinário, nos últimos anos, de, eu, eu descobriu um filme meu através de um amigo em comum, e convidou-me. Do nada para ir ao Cinemax há dois anos com um filme chamado Tender, ou Terno em português. E ele descobriu esta última curta-metragem porque já tínhamos passado para uma fase diferente do projeto. O projeto foi concebido de modo a que fosse uma curta-metragem para festivais, inicialmente, e dependendo de como corresse essa fase, remontaríamos então o material em formato web-series. Passei o início deste ano a promovê-lo como web series em Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas todas. E, e ele descobriu isso na véspera dos Oscars uhum. e começou-me a mandar mensagens, a ralhar comigo, que eu tinha mandado o filme e ele queria vê-lo. E eu pensei, ok, não sei se é necessariamente o tipo de coisas que é diferente do anterior, não sabia se seria necessariamente do, do, do agrado dele ou algo do género. E acordei no um dia a seguir com um churrilho de mensagens dele, a dizer, não, tens que vir, tens que vir, uhum. e vamos ao Ovar, e manda para Lisboa... E agora estou assim numa torneazinha, mini, mini <risos> torné, não é? Uh, nestes últimos dias é promover me não é? Ok. Uh,
0: já agora, nós, nós costumamos começar sempre por uma breve. Um breve resumo do teu percurso académico, uhum. no fundo para os nossos ouvintes perceberem como é que chegaste onde, onde estás agora. Eu lembro-me que tiraste uma licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema, correto? Uh,
1: eu, eu andei na Escola Superior de Teatro não, e Cinema não, não e acabaste? desisti ao final de um semestre. De um semestre? Uh, de um semestre, sim. Uh, okay. Eu andei na Faculdade de Letras primeiro, okay. fiz um semestre na Faculdade de Letras, fiz um semestre na Escola Superior de Teatro e Cinema mas tinha 18, 19 anos, era puto mimado, embirrava com tudo, tinha uma ideia muito pré-definida. Já não embirras. <risos> agora, agora que remédio, tenho muito mais paciência, não é? desde que me paguem, mas, mas na altura, pronto, éramos nós a pagar, eu achava que não, que tinha uma certa ideia do que é que deveria ser o ensino de audiovisual e de cinema. Obviamente na Faculdade de Letras foi só um interregno, uh, na Superior tive uma dificuldade considerável em integrar-me, que agora olho para trás e penso, se, se calhar tivesse dado mais tempo ao tempo, se tivesse investido um bocadinho mais naquilo, mas, mas fui-me embora, e dali a uns meses, ou dali a meio ano, entrei na Universidade Moderna de Lisboa, num curso que era gerido pelo António Pedro Vasconcelos, okay. e fiz a licenciatura lá. Claro, à boa maneira do meu historial, a universidade foi encerrada pelo governo, dois meses depois de eu me licenciar, porque... <risos> Neste momento, o meu diploma está entalado alguns no arquivo do. Não sei se ainda se chama Ministério do Ensino Superior e da Ciência, ou da Ciência e do Ensino Superior, ou algo do género. E, na altura, um, eu acabei o curso, eu não realizei nada enquanto lá estava. Eu trabalhei maioritariamente com uma de realização e tal. Quer dizer, eu ia perguntar como é que é
0: possível não teres realizado nada enquanto lá ah, estavas. Não, mas, não mas participaste em projetos. Sim, mesmo sim, não sim nós não a três,
1: realizar... quatro curtas por semestre. Ok. Uh, mas havia um júri que escolhia os guiões uh, e eu trabalhava maioritariamente em departamento de, de arte uh, design de cena uh, direção artística ou como assistente de em alguma produção, mas nunca tive, tive só um projeto que queria filmar com a escola, mas aqueles últimos anos, aqueles, especialmente o último ano que nós lá andámos, uh, era um caos absoluto porque uh, não pagavam as pessoas as pessoas não apareciam, eu passava dias sentado na esplanada da universidade à espera de ter aulas uh, e às vezes não tinha, passava lá seis horas e ia para casa. A
0: parte de outro a dizer tão mal do sítio onde te formaste é que fechou, não é? Não. <risos> não vais ferir assim este tantas que, suscetibilidades.
1: Este, não, exato, mas já lá vão 11 anos, não é? Mas na altura... Uh, era constrangedor ir para a escola e ter uma equipa da RTP ou da SIC à porta, a querer entrevistar os alunos, nós a vermos a vida andar para trás, também não se pagava-se consideravelmente para andar lá, porque era uma universidade privada, e, e a vermos os projetos a não acontecerem, os professores a não aparecerem para dar aulas, era uma, era uma angústia tremenda. E quando conseguimos que nos fizessem os exames finais e conseguíssemos acabar o curso. E eu ainda vivi em Lisboa mais dois meses a mandar currículos para telenovelas, maioritariamente, porque era a única coisa de ficção onde poderia arranjar alguma coisa mais regular. Não, é? não tinha contactos junto das, das produtoras que em Portugal produzem curtas ou longas metragens, maioritariamente com apoios estatais, mas não tinha contactos, não conhecia ninguém, excepto os professores do curso. E foi uma mais-valia uh, não ter não ter ficado cá, porque realmente levou-me a aventurar-me. Eu nunca tinha feito Erasmus, mas tinha viajado bastante com os meus pais quando era mais novo, e sempre tive aquela vontade de ir para fora. E falo bem inglês, como a maior parte das pessoas da minha geração aprende a falar inglês desde pequeno, por causa das legendas, por causa tens umas aulas de, de inglês a seguir à escola e tal, ou, ou na escola mesmo, e, e pensei, ok, tenho uma certa afinidade com a cultura por lá, e vou à aventura Sem saber bem o que é que ia acontecer não. Então quanto tempo é que passou Desde desde o final da
0: tua licenciatura Até, até ires uh, não, para, para dois Londres dois meses
1: em Lisboa, se tanto, fui-me embora Depois vivi okay. três meses, quatro meses em Manchester okay. Através de amigos em comum não é? uhum. E em Manchester não, Trabalhava no cinema, vendia pipocas assim, E pouco mais, gastava <risos> dinheiro em bares Não fazia muito mais Tinha é? assim uma vida meio estudante sem ser estudante E a certa altura conheci um rapaz temos lá assim uma affair, ele já vivia em Londres, eu fui atrás dele, essa affair não deu em nada, né? eventualmente lá se dissipou, mas comecei a responder a anúncios na internet, de, uh, à procura de assistentes de produção, runners, trabalhos não pagos, né? muita curta-metragem, uh, micro, micro zero orçamento, uhum. mas deu para ir pessoas e ao final de alguns anitos, demorou, mas ao final de alguns anitos, a dada altura envolve-me numa curta-metragem bastante ambiciosa, que envolvia uma catrafada de figurantes e a guarda-roupa essas coisas todas e eu era a de segunda assistente de utilização. a primeira assistente de teve duas a três reuniões connosco e arranjou um trabalho melhor pago e foi-se embora, eu fiquei com a primeira assistente de dessa curta-metragem e a partir daí comecei hum, a usá-la um bocadinho como arma de arremesso porque nós criámos um mutim dentro de uma igreja por exemplo, uhum. com 50 figurantes e essa rapariga, essa primeira assistente de realização pega em mim, ela é da Lituânia e ela pega em mim e diz não, tu tu és a única pessoa que eu conheci até agora com que eu acho que me daria bem e eu preciso de ter uma equipa regular portanto eu trabalho como segundo assistente de realização com ela regularmente e como primeiro assistente de realização porque vou conhecendo produtores destes projetos com os quais trabalho com ela eles depois chamam para videoclipes, para curtas metragens hum, às vezes ela arranja outro trabalho sou eu que eu vou substituir ela fica doente, sou eu que eu vou substituir hum, e tem sido nestes últimos 4 anos, portanto, lá há 10, demorou quase 6 anos a isto pegar, mesmo, e, e há quatro há 4 anos para cá tem sido quase sem parar, não. Tens sempre assim um mesito, um não se passa quatro, quatro nada. 4 anos e teres 28 créditos
0: como assistente ah, de realização, é, seja é, primeiro sim, ou segundo, sim, mas é, é, é como eu
1: não estou envolvido, eu só trabalho na pré-produção e, e na rodagem, divorcias rapidamente do projeto e sim. passas ao outro, sim. porque não o acompanhas até ao fim, não achei piada, há pouco estavas
0: a fazer esse, essa descrição do teu percurso e do fim do, da tua licenciatura que começaste à procura de novelas e coisas que tais, deixa-me só relacionar isso que tu disseste com uma coisa que tu disseste na tua apresentação no Short Cuts do Var, que foi há, há dois dias, tu disseste que esta, que esta tua
1: curta mais recente, All The Way tinha um registro um bocadinho de telenovela Sim, a ideia era essa ah, a é... ideia era ser uma coisa mais acessível, porque eu sabia que tinha algum conteúdo mais difícil de digerir e diálogos até de uma certa verborreia e pensei, ok, se eu formatar isto com um bocadinho de música de fundo com umas cores com com os planos mais standard de televisão quase para aproximados aquela ideia de que se filma para televisão de modo a que possa estar hoje em dia, é? ao telefone ao mesmo tempo e não perdes o fio à meada é? e pensei, ok uma coisa mais simplificada logo abrir o filme, pelo menos na primeira parte do filme Uh, ajudaria muito mais um público a entrar dentro do universo, e quando percebem as regras do jogo, aí já posso fazer aquilo que eu, que eu mais gosto, que é desacelerar as coisas torná-lo mais austero uh, mais cerebral mais, mais dramático que a minha tendência é sempre essa com, com as coisas que eu escrevo não até acho que é um gajo bem disposto, mas não tenho tendência a escrever comédias,
0: pronto, a escrever sempre ah, mas, assim, mas tem, tem o seu tom cómico aqui e ali. Sim. Uh, uh, pelo, pelo menos este all the way. É, é, é
1: sempre complicado, porque eu, eu, uh, o que mais me interessa sempre é o lado mais difícil das pessoas. A, a tendência que eu tenho quando lido com os outros, em rodagens, porque passa a vida a apagar fogos e a tomar conta das pessoas, atores e tudo mais... Uh, o meu mecanismo racional é sempre, quando se gera um conflito, a primeira coisa que me passa pela cabeça é sempre ah, como é que são os pais desta pessoa? <risos> onde é que esta pessoa foi criada? Como é, como é que terá sido Eu pensei, ok, eu sou da maneira como sou por causa dos meus pais e de onde os meus pais são e onde fui criado e, uh, e de viver em Portugal. E como tenho sempre essa noção do, do outro, por causa da sexualidade, por causa da nacionalidade, o que for, essa é sempre essa é a primeira coisa que me passa pela cabeça e, e quando escrevo tenho sempre tendência a explorar um bocado essa esse lado mais difícil da, da personalidade não tenho, não tenho particular interesse em coisas anedóticas mas adoro comédias, eu devoro sitcoms e, e não, há nada, é, não há nada que me faça mais feliz. Sim, que... tanto
0: que na própria voltando ao, ao All The Way uhum. tens, tens várias referências eu diria, ok, assim chapadíssimas tens uma referência a um filme do Kevin Smith não é? Sim, e Kevin é? Smith é um dos meus ídolos não é? Claro, lá, lá está, tens uma referência uhum. declaradíssima e, e no fundo há alguma linguagem que usas que também é uma Referência de, sim, ao, ao uh, Kevin Smith, acho uh, eu. Sim, é acho Kevin que Smith. aquele aquele ligeiro monólogo no princípio, não sei porquê, uh, também é. consigo identificar muito com aquele género de, de cinema.
1: A ideia, talvez porque os anos 90 estão outra vez né, na moda, não é? Em voga, sim. ou, ou tem 30 e poucos tipo, anos e começa a ganhar aquela nostalgia ou algo do género. Mas eu vi o Kevin Smith há uns anos, lá em Londres, a gravar um podcast ao vivo com acho, Hollywood Babylon, ou, acho que é um dos podcasts que ele tem. E ele convidou o Jason Mewes, também o Jason Mewes Uh, que é o Jay, não é? que entretanto uh, passou por um processo de intoxicação aos anos, e o que eu achei fantástico é que passámos de uma hora e meia lá, eles a falarem de super heróis e de BDs, e de filmes de super heróis essas coisas todas, e realmente aquele público estava a admirar com aquilo, porque ele é o, o representante máximo deles não é? e no final, ele começa a responder a perguntas do público e de repente sai ao de cima o gajo que escreveu o Chasingame é? o gajo tem aquele coração todo e que tem aquela preocupação com as pessoas ele faz comédias rocambelescas de piadas de flatulência e tudo mais mas <risos> tem um coração tremendo e esse o Chasing Game, que era um filme sobre sexualidades fora do comum é? e, e tinha de 14 anos quando o vi, ficou marcado sempre uh, o outro risador que Uh, que é influência naquilo? É o Richard Linklater, porque Sim. o Linklater é, é como o Soderbergh tem. parte te a filmar em vários géneros diferentes, não sei se é necessariamente algo que me interessa, mas ele tem muito carinho pelos personagens, da maneira como desenvolve, por exemplo, a trilogia Before, não é? Before Sunrise, Before uh, Sunset e Before Midnight, se não dos filmes dele e do, do cineasta francês que o inspira imenso, que é o Eric Rohmer tu começas a ver. Sei lá, a Cinemateca Britânica faz certames de, de realizadores e tu vais vendo uns quantos linkletas que nunca viste, uns quantos romers que nunca viste. E tudo isso vai entrando dentro do, daquilo que estás a escrever e pensas, ok, olha, vou filmar um bocadinho assim, vou filmar duas pessoas a andar, com uma câmera a andar para trás, outra a a segui-los. Um, Walk and Talk, né, que os filmes do Romero Romer e do Linklater têm muito disso. E, e tu falas de telenovela, mas o All the Way, a minha preocupação era, neste universo de, de, de cinema de super-heróis, eu sei que seria uma forma também de chamar logo a atenção, de ter um conteúdo de animação, uma personagem que fala de super-heróis, tive sorte do rapaz que, uh, que faz o um interesse romântico, o tio, que é o interesse romântico da protagonista, tomei todo, fanáticos super heróis, e quando estávamos a ensaiar, ele é que se lembrou do Bishop, dos X-Men e tal. Aí foi? É, daquelas coisas que surgem em ensaios, porque a minha referência de viagens no tempo, ou de mudar o tempo atrás, é o Michael J. Fox. Então, então tu tinhas escrito no argumento era Back of the, the Future, era, e tal, eu disse, ah, feature? mas Back to the Future não é bem, bem a regra do que estás a dizer, tu estás a falar do Bishop dos X-Men. Ah. Quando ele me mostra uma fotografia do Bishop dos X-Men, eu penso, ah, isto é ótimo, porque ela está a falar de um conteúdo que ela... Como qualquer criativo acha que é original ou, ou que é único, e de repente tens ali logo alguém que diz: Ah, isso é como! Exatamente. Isso é como o bicho do X-Men. Ok. Mas, Mas achei curioso, isto voltando
0: outra vez ao tema uhum. de telenovelas. Um, e, e relacionando um bocadinho com outra coisa que tu também disseste na, na apresentação que fizeste no, no Shortcuts uh, de Ovar o Tiago perguntou-te se tensionavas voltar e tu disseste que não e relacionando isto com a questão das telenovelas de quando, uhum. quando acabaste a licenciatura aquela, aquela coisa imediata foi deixa ver se há trabalho nas telenovelas neste momento uhum. agora neste momento da tua vida e juntando as duas perguntas numa, numa só <risos> se te dissessem ok, vais realizar 300 episódios de uma telenovela em Portugal, virias? Já não, não como uh... primeiro ou segundo
1: assistente, não. Realizador de 300 episódios. É pá, depende. Se me oferecesse uma coisa dessas, talvez se tivesse uma arma de arremesso, que era, ok, quero, quero fazer parte da equipa de Arremetistas. Ok. Quero poder de no caso, e isso não existe nesse tipo de conteúdos, não é? okay. isso, sim, o, sim. A equipa de armitistas é chefe, o realizador é técnico, acima de tudo, tens alguma direção de atores. que permite trabalhar a dramaturgia da coisa, mas é um formato e tem um público muito específico e que talvez não terá. Se bem que, no, por exemplo, no Brasil tu tens telenovelas com, com conteúdos temáticos, imagino que por cá seja a mesma coisa hoje em dia, porque não vês telenovelas por cá há imenso tempo, mas no Brasil tens uh, megaproduções em que decidem: ok, esta telenovela é sobre uh, uh, viver na favela e clonagem. Esta telenovela é sobre uh, imigrantes italianos vindos no virar do, do século XIX para, para o sul do Brasil. E são produções megalóminas. E tu tens é, uns episódios maravilhosos no início e no final, por exemplo, mas depois tens um, um reino de história. É ok, tu tens de ter sempre aquela dinâmica de uh, classes, uh, romance. E tens de ter um protagonista que seja uh, ou uma vilã que adores odiar ou, <risos> ou uma rapariga coitadinha que toda a gente torça por ela, não é? E, e eu penso sempre, uh, de alguns dos meus realizadores favoritos, o Michael Haneke, ou o Lázaro Trier, tudo mais, de é gente que escreve, que é capaz de escrever esse tipo de conteúdos mas torna sempre essas pessoas difíceis de engolir difíceis Exato. de aturar tu não, tu não te identificas com as qualidades delas e foi também o que tentaste fazer com, é, com é, os teus personagens a ideia é essa é sempre é, é o Girls de Alina Dunham é o Dear White People de Justin Simien e eu sempre pensar, ok eu tenho muito mais interesse em pegar nos defeitos das pessoas porque também uh, dão mais asa conflito não? Não, claro que gosto de, do facto da minha vida ter de ter conseguido se ingrar ou, ou das coisas terem corrido bem ao final deste tempo todo e, e agora nem saber bem, bem o que fazer com isso Portanto, gosto desse, mas gosto dessa narrativa do, ok, pronto, na sua batalha luta pelas coisas que quer e, e, e tem nesses e consegue algum êxito, mas a narrativa tem que ter sempre conflito e, e esse conflito tem que ver sempre da, das falhas que as pessoas têm, dos defeitos que elas têm não? Isso, senão não há não há enredo não? Só há, tu podes ser uma coisinha que, ok, te identificas com as adversidades que a pessoa sofre e tens pena da personagem ou te identificas com então, isso. Mesmo. Era, era, isso que eu
0: ia, era isso que eu ia... Então como é que tu uh, crias empatia com uma personagem que se calhar não é uma
1: pessoa assim tão boa, ah, Olha, eu pensava sempre nessas séries que eu mencionei, o Girls e o Dear White People, estão cheias de personagens difíceis. Sim. Difíceis, porque são jovens, porque estão a aprender regras da vida, ou precisam de mais experiências. Tu também contens quando és adolescente, ou tens vinte e poucos anos, tens toda uma arrogância em relação à vida, porque também não tens experiência, estás a compensar por isso, não é? E tens toda uma certeza do que é que as coisas vão ser, não é? E, e eu penso, ok, com isso eu consigo identificar-me, porque durante muitos anos, enquanto vivia lá, eu sentia, eu tinha um sentido de missão e, e não conseguia. E sentia uma frustração, um puto mimado de classe média, uh, anda aqui a servir em bars ou ou eventos, ou servir pipocas no cinema e tudo mais, e os anos a passar e a pensar, ok, será que é uma vez vou sair ser torta, né? ou será é uma vez isto vai... Fazia uma rodagem às vezes de três em três meses, não não, não via nada a acontecer, e pensava, ok, pronto, vinho os complexos todos de inferioridade ao de cima, que te trazem assim para um lado negro, de pensar, ok, é porque sou imigrante, é porque não estudei cá, <risos> é, é porque não sou heteronormativo, ou algo do género, não é? começas-te a questionar em relação a essas coisas todas pões essas dúvidas chegas assim, estados um quase depressivos e tudo, e de repente as coisas acontecem, não é? Alguém te liga não, E é curioso ver que grande parte da tua equipa,
0: os nomes que lá estão não, há, uma, há uma grande porcentagem de pessoas que não são naturais Sim, do, do Reino Unido não é? Talvez tu tenha questão... alguma afinidade com eles não é? Sim, à, mas, mas partida, a tal questão é? então do ah, é porque não sou de casa, se calhar, não é? Se calhar não é assim tão determinante quanto isso, não é? calhar,
1: Mas também com o passar dos anos apercebo-me quem é Exato. que é realmente cá, quem é que é realmente Londres, porque farto-me de conhecerem inglês que são de outras partes da ilha, não é? uhum. ou da Escócia, do, ou da Irlanda, ou do país de Galos, ou gente vem de toda a parte da Europa. A, a minha Eu fui-me embora há 10 anos, quando pouco antes de estalar a crise aqui, e há todo um fluxo migracional dos países do sul da Europa, para a Inglaterra, e que íamos todos trabalhar para as mesmas coisas. Íamos todos trabalhar para cafés, íamos todos trabalhar para hotéis, essas coisas todas, e tudo à procura de trabalhar nas áreas que realmente têm uma indústria tinha. tremenda por lá. de Design, efeitos especiais, essas coisas. Exatamente. Só que demora tempo. Eu, eu cometi o erro crasso na altura. Não sei se será necessariamente um erro crasso. Eu, eu nunca me passou pela cabeça na altura. Pensei, tenho um curso, não quero voltar a estudar. Eu vou tentar que, que isto me valha de algo. Mas se tivesse ido para lá estudar, tinha tido toda uma série de benesses, de ter contactos, de conhecer pessoas. Portanto, fui criando estas equipas através das rodagens com os outros, dos projetos para os quais trabalhava. E, e, e desenvolves sempre uma afinidade com alguém que também vem de fora, que também está sozinho. Se calhar ao final de dez anos já me sinto mais um bocadinho realizado, mais integrado, ter amigos, não, não vivo assim uma vida tão isolada quanto isso. Mas é, sentes sempre um bocadinho
0: desfasado aqui, é claro. Tal como a tua personagem Lourenço também corrige os teus amigos ingleses porque, quando eles dizem
1: bacalau. Qualquer português faz isso. <risos> Nós somos, é inevitável. Okay. E tive o revés da moeda há uns meses no Brasil de estar a, falar, estar a perceber perfeitamente o que as pessoas diziam e as pessoas pediram-me para repetir, para falar outra vez, e não percebi o que é que tu disseste estou a passar por se eu, isto que eu faço aos outros do não é assim que se pronuncia ou algo do género não é? okay. mas, mas com, com, com os ingleses é inevitável, há coisas que não existem na língua inglesa não, os consoantes não são as, aliás, as vogais e os consoantes não são pronunciadas da mesma forma as pessoas aprendem línguas de maneiras diferentes não é? já agora ontem estávamos à conversa e eu menti-te
0: aparentemente que, que eu, eu estava-te a dizer ah, e tal, preparação para o podcast eu, eu vi toda, todas as tuas curtas Epá, ontem cheguei a casa e... e facto, não tinha visto todas as tuas curtas. Faltavam-me duas, que eram, e isto é, é um tema que, também, que eu também acho engraçado, uh, faltavam-me duas que eram, uh, que tu fizeste em, parece-me, em Film Challenges, Sim, sim. uma, uma eu não sei como é, como é que dirás este nome, mas 6087, ou 687, ok, e né? era um challenge de 60 horas? Sim,
1: é, 48 assim, 40, depois, ou 60.
0: Era isso que eu ia dizer, e depois tinhas outra de, de um desafio de 48 horas, que era o Unit... 495 esse E a era é, de é sci-fi sci é? é, Exatamente é sci uh, Achas que estes, que estes desafios de, de curta duração São fixos um, Não só para adquirir experiência Como para conhecer as pessoas novas
1: oh, Sempre uh, E a vantagem desse, disso é As diretivas te dão são Até acabam por ser às vezes um bocadinho restritivas não é? e, e como não, estou, Mas, como não desculpa, são projetos melhores
0: Restringir às vezes também claro, estimula a tua estimula criatividade não é?
1: Sim. Uh, mais ainda quando trabalho para quando faço projetos para, para outros mas essas competições são ótimas de um, para começar não sou eu que, não sou eu que concebo o projeto é em grupo portanto tenho que respeitar as sensibilidades dos outros as vontades dos outros porque senão também só porque senão inevitavelmente tínhamos acabar por fazer melodramazinhos de personagens que é o que eu faço é? mas puxa um bocadinho para mim a, a experimentar géneros que, que se calhar não terei particular apetência Portanto, eu, tenho ah, uma, eu tenho uma admiração tremenda por, por Spielberg ou por Kubrick ou, uh, uh, até consigo ver coisas de Michael Bay e perceber de onde é que vem aquilo não é? mas, mas tenho ideia de que nunca faria algo do género nunca seria necessariamente algo que me interessasse de desenvolver de risco, mas fazer uma coisinha modesta de sci-fi ou, ou uma comediazinha uh, uma comediazinha de, de peripécia no, é, é um desafio para me tirar da zona de conforto é? E pensar, ok, como é que eu filmaria uma coisa destas Como é que, a gente, que materiais é que usamos para fazer uma coisa sci-fi Sem orçamento, improvisada em cima do joelho, na hora não é? <risos> Lá está, 48 é, horas, não é?
0: Exato De princípio ao fim, o que é, é engraçado Para as pessoas que nos estiverem a ouvir E existem desafios de, desses por cá hum. uh, pá, se, se, se se meterem nessas coisas, se calhar conhecem pessoas E adquirem linguagem também, é. não é?
1: Tu arranjas um grupo de amigos, depois há é sempre um amigo que traz um gajo de som, traz um gajo de aqui de lá, e tu... E, e passas, assim, aquelas 48, 60, 60 horas, em que só paras para dormir mesmo, e, e de repente tens três ou quatro pessoas de volta de uma mesa de edição, e, são, e, e tu e percebes que é que tu tens um ritmo de contar uma história, estas pessoas têm outra, mas realmente o Deus faz muito mais sentido para aquilo que a gente está a fazer, porque, inevitavelmente, eu, eu quero sempre levar a minha avante, mas claro. trabalhar em grupo nesse, nesse aspecto é... É, é, torna-se bastante gratificante e aprendes imenso com isso não? certo deixa-me só fazer aqui um pequeno resumo dos
0: filmes que tu tens okay. uh, enquanto realizador okay. uh, pelo menos aqueles, aqueles que eu me lembro e que o IMDB me relembrou portanto tens lá o The Writer's Circle de 2012 está uh, lá o tal de, do tal Film Challenge o 6087 curiosamente também aparece no IMDB e depois entra aqui acho eu uma nova fase no teu trabalho primeiro com o Hope of Deliverance sim, sim. Uh, depois o Tender e agora o All The Way apesar de eu, eu disse isto em OVAR pá, adoro o Tender, uh, mas queria focar-me agora no que veio antes e no que veio depois portanto no Hope of, of Deliverance e no, no All The Way uh -huh. isto porquê? Porque ambos uh, acabaram por ser partilhados no formato uh, web series sim é? sendo que o Hope of Deliverance dá-me mais a sensação que era, era mesmo foi feito com esse intuito uh -huh. certo? eu ah, é, 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 sou,
1: sou sincero eu penso sempre no formato Uh, que, fazia, que se fazia muito na Europa e que ainda se faz, ou seja, quando tu tens produções de grande envergadura em países como, como Portugal, tu filmas um guião de 180 páginas, são 3 horas. E remontas uma versão de sala e uma versão de televisão de minissérie. Ok. E, e eu sempre achei isso, uh, quando vejo, vou usar um exemplo de parvo, mas quando tu vês o Batman vs Superman do, do Zack Snyder e tu descobres que o gasto tem 3 horas e tal de enredo filmado e pensas, este mundo está atrocidade. Para, para a sala. Ele ou, ou lança a versão em Blu-ray com 3 ou 4 horas ou podia facilmente transformar isto numa, numa série. E o, o próprio Tarantino, há pouco tempo, pega no Hateful Eight e decide pô-lo no, no Netflix, no Netflix. É em versão minissérie yeah. de 3, porque é um filme de 3 horas. Sim. Que muita gente se calhar, não, não quer ver um filme de 3 horas à partida, mas três episódios de uma hora cada já, já, já é bastante já, mais suportável. É. Sim. Exato. E eu também tenho aquela preocupação de. ok o Hope of Deliverance foi, foi rejeitado por 50 festivais LGBT, 50 festivais ao longo de dois anos, e eu, chegado ao final de gastar esse dinheiro e de pensar ok, pronto, isto não vai lá lado nenhum... Vou remontar isto como web series porque eu não quero que isto fique para que eu não quero que isto fique guardado num disco externo. Quero que isto encontre algum público. E, e foi sabe? o mesmo pensamento que te levou
0: a fazer isto com o, com o All Exato, the Way? Exato.
1: Eu, eu quando escrevi o Wall the Way eu tinha-o já estruturado em episódios. A, a produtora com que eu trabalhei insistiu fizéssemos uma versão para festivais e realmente passou em dois ou três festivais eis ano passado. Mas também não pegou. Eu também não estava. Eu estava com pouco dinheiro para poder investir nisso porque a campanha era com tinha tudo para a rodagem praticamente nós também não atingimos o objetivo que queríamos, temos que fazer um bocadinho menos, um bocadinho menos do guião que eu queria, mas tudo bem. Tanto que o título era diferente, o título é, com o altura fizeste a campanha pois é, era uh, Age of, of Consent, Consen Consen e na altura todos esses filmes têm nomes de de canções de autores britânicos. Portanto, Robo Deliverance é uma canção do Paul McCartney, Tender exato. é dos Blur e Age of Consent é dos New Order. Quando ela me disse Age of Consent vai ser tramado mandar para festivais porque vão pensar que é um filme sobre a idade de consentir relações Deslações, sexuais, né? exato. Que é 15 anos, 16 é anos, e não tem nada a ver com isso. Um, a razão que me levou a dar esse título ao filme era a letra dessa canção dos New Order. E eu tinha outra a canção dos New Order chamada All The Way, que também fazia parte das minhas playlists, e achei, ok troque também se aplica e é um título mais inóculo, então, Sim. Mais inóculo. Sim. É essa. Ah, mas pegando nestas,
0: hum. nestes dois exemplos no Hope of Deliverance e no, e no All The Way é curioso teres remontado a coisa para, para um formato uhum. mais, mais curto de, de, de consumo mais rápido Achas que o futuro está mais nas salas ou que está mais no computador e nos, e nos dispositivos que cada um tem consigo?
1: Depende dos formatos. Depende dos formatos. Okay. Do que, a, a conversa que nós estávamos a ter no Café e na Agora, do, o Pedro o Fotógrafo estava a falar do, da, da emoção do, de ver em a crã gigante a splash page. É? Então, que a minha reação foi do tipo, meu Deus, esta gente tem o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer e toda a gente entra neste filme, a certa altura há um plano, não o dos super-heróis, neste filme do Avengers, a certa altura está lá toda a gente, não é? assim, uma coleção de gente que eles foram acumulando ao longo dos anos. Sim. Mas percebo perfeitamente essa emoção. Para mim, eu, eu gosto de imenso ir ao cinema e, sei lá, ver o, eu fui ver há, uns, há umas semanas o Amazing Grace, que é um documentário sobre a gravação de um disco de gospel da Aretha Franklin, que é uma coisa filmada em cima do joelho, tu estás basicamente a ver material montado, mesmo de restos e tudo mais, depois de ser um formato mais curto, televisivo, promocional, e eles usaram o material que estava em arquivo e decidiram montar aquilo para teres uma ideia do como é que o disco foi gravado. Mas não foi um espetáculo concebido para cinema, mas a experiência de ver aquilo em sala e ter as pessoas a baterem palmas à Aretha Franklin no final, deixa-te... Sente-te que estás quase num concerto, não é? É uma experiência única. Só que ao mesmo tempo... Hum, e eu até me birrava durante muitos anos não, que não queria ver coisas em casa, porque também não tinha um televisor em casa e tal, só tinha um, um portátil e não queria ver as coisas em formato pequeno. Mas, entretanto, comecei a trabalhar com mais regularidade, com um bocadinho menos disponibilidade para ver isso, e começo a ver coisas em casa e penso, ok, eu quero ver se não deu para ver em sala, em vez de ficar aqui à, à espera de 10 anos que a Cimateca Britânica reponha isto, não, vejo e fico naquela, ok, próxima vez que, se gosto de alguma coisa, da próxima oportunidade que tenha de ver isto em, em, em sala, Vou, esse acesso ao público é meio diferente. As, as pessoas que vejam as coisas como, como. Se querem ver no telefone, se querem uhum. ver no portátil, se querem ver num ecrã gigante, as pessoas têm. Quase toda a gente. Lá, meu irmão tem um televisor grande, com um sistema de sons, essas coisas todas. Tem, é casado, com filhos, não tem, uma sala, não tem um multiplexo ali ao, ao pé. Não dá para viver cinema de arte e ensaio, a não ser que vais viajar uma hora para ir lá. Ou uma sala em Lisboa, ou uma sala em Coimbra, ou algo do género a sua única oportunidade, tens de ver isso, é numa plataforma de streaming, uhum. seja porque o, o importante é chegar a isso, portanto, remontar uma curta-metragem que passou em dois ou três festivais, não abriu as portas, que se calhar poderia esperar que abrisse, mas a, a minha preocupação é sempre chegar ao máximo de pessoas possíveis. E quando começamos a meter a série no YouTube, no Facebook e no Instagram, no Instagram de repente eu começo a encontrar um público muito mais novo que eu, e que se identifica com aquilo, e começa a me mandar mensagens, mensagem, um milho da Jamaica, com 18 anos, que me manda uma mensagem a dizer que achou aquilo comovente, que aquilo mexeu com ele, e que se identificava com aquilo, tenho a gratificação que queria do projeto, pelo menos em termos criativos, e penso, ok, isto chegou a gente que se calhar nem num festival de cinema eu conseguia que chegasse. Exato. E isso para mim é que é importante, é, é, o máximo pessoas vejam, eu via filmes, adolescente é numa cidade pequena em Alcoaça, todo o cinema de arte em eu, pai, eu, quando era adolescente, era alugado, não é? era VHS alugado DVD alugado vi em casa dos meus pais não é? Mas achas que há algum preconceito para
0: quem está, para quem está a começar a realizar de, é pá, quero tanto ver as minhas coisas num ecrã grande que se esquece ah. que se calhar há outras plataformas Sim. que, que, Depende que de poderiam questão. Depende que do poderiam...
1: conteúdo é que estão a gerar nós vimos na era de blockbusters e tudo mais que querem queiram fazer algo nesse registro claro, é, é essa a ideia ver um filme de Spielberg num ecrã gigante isso faz todo sentido Agora, é aquilo que eles dizem em é, é, publicações como Hollywood Report, a Variety e de demais, aquilo que era o cinema para adultos de médio orçamento, portanto 50 milhões de dólares demais, desapareceu. Os estúdios não financiam isso, os estúdios compram só é, filmes de baixo orçamento em Sundance ou South by Southwest, ou às vezes em ouvi tanto, e a Netflix chega lá e põe metade deles diretamente na plataforma. Mas realmente tu encontras um público tremendo, do nada não é? uhum. que consiga ver uma coisa dessas e que se calhar não ia à sala ver isso não é? sim. Só, o Roma é o exemplo paradigmático Exato. disso não é? quantidade de pessoas que se calhar não iria ver o Roma ao cinema, o Roma também é um, é um futebol bem a pena ver em sala mas, um, mas se calhar não iria ver uma coisa dessas mas à Paula dos Oscars, desse burburinho todo, e porque vai aparecendo sempre nas notificações de Netflix, não, há um dia que passas uma tarde e vês aquilo... E, e mesmo antes disso, outro um filme, filme também
0: da Netflix, com, com a Natalie Portman, agora não estou a lembrar... do realizador do do exatamente exatamente também, também é um bom e exemplo. Quem, nos Estados Unidos porque passou em também, sala, na Europa foi direto... Eu adorava ver aquilo em sala, porque acredito que funciona maravilhosamente Sim. bem, mas, mas não havendo não, não não essa oportunidade, estirio.
1: pelo menos vês o, vês o projeto, vês Sim, o filme, acho que a ideia é sempre chegar ao máximo número de pessoas possíveis. Isso, e se o próprio Scorsese ou o Cuarón... Eu penso sempre a mesma coisa que a conversa da Thelma Schumacher, que é a editora do, do Scorsese, há 10 anos atrás quando filmaram o Hugo, portanto eles filmaram em digital, perguntaram-lhe, ela ainda editava numa moviola? E ela dizia, ah, eu e o Martin desistimos. Desistimos, de é uma batalha que já não conseguimos ganhar, porque precisamos de muito mais dinheiro para editar numa moviola e filmar em película e tudo mais pronto, vai ter que ser em digital, se nós queremos continuar a fazer estas coisas destas envergaduras e com, lá, vem dinheiro de repente e tens uma data para lançar aquilo ali a seis meses, portanto tens de despachar o projeto o mais rápido possível, não é aquilo a que estás habituado, é um desafio novo mas, se calhar é, também tem a benéfica de, uh, por exemplo, tu filmas em digital, tu tens a vantagem de poder fazer, em vez de estar sempre a cortar para takes para poupar a película podes fazer takes contínuos dentro do mesmo Exatamente. take, né? uh, e é um trabalho de ator diferente, é um trabalho para um realizador diferente do, do que seria tradicionalmente. Essas alterações todas, em termos de, do que é possível, não é? trazem as suas venezes. As pessoas, se não querem ir às salas de cinema, eu também compreendo, Epá, eu, eu fui ver o Get Out ao cinema e adorei estar numa sala cheia de gente a reagir aos filmes estéricos. Eu vivo num bairro em Londres que tem uma forte comunidade afro-britânica e, e eles são bastante mais expressivos a assistir aos filmes. E, claro, é um filme que mexia com eles, não é? E claro. assistir aquilo acompanhado por eles <risos> ampliou a minha experiência por oposição a ver aquilo em casa. Mas não quer dizer que vendo aquilo em casa eu não, não me entusiasmo de igual modo pelo filme. São experiências diferentes. Há gente que adora música e não gosta de ir a concertos. Não é? Ah, já? É? A gente não gosta de ir a concertos, não gosta de ficar de plantão, não gosta de ficar no festival, não gosta de estar ali... Que gente que Sem que é essa, 100 metros para ir uma casa de banho e tudo mais, não. Onde é que estar essa gente de... existe? Não, eu tenho essa discussão continuamente, dos últimos 10 anos que vivo lá, Portanto, das coisas mais extraordinárias de viver em Londres é o acesso tens a concertos. É? Sim. É aquilo que eu largo o dinheiro todo para ir a concertos. E eu estou continuamente a convidar as pessoas e... Ah, não, não quero ficar numa sala instalado, no meio de não sei quantas pessoas, não quero ficar de pé, não quero quer a casa de banho ali ao pé as coisas todas. Não, só conheço duas ou três, não vou, não. E depois neste sítio não se pode beber, naquele Exato, não se pode fumar. Não se pode fumar, mas que não, e tu arranjas de maneira tu vais a, <risos> vais a Wembley e estás a ser o aberto estás a ver o Bruce Springsteen e arranjas de maneira a fumar o cigarro mesmo que tens assinais por todo lado a assim, dizer que tomar, não se é? pode mas, mas, mas voltando a esta questão de,
0: de, sim, sim. de screenings versus plataformas de, de streaming tu vertias fazer um projeto que fosse pensado para esse tipo de plataformas em vez de como estes dois de pensares noutro outro formato e depois adaptá-lo para este formato achas que conseguirias fazer isso? eu gosto de
1: pensar que uh, e, e conseguirias vantagem mais bem disse sim, claro essa vantagem é claro que é encontrar um público, muito público. mais imediato Exato. as pessoas gostam mesmo de ver televisão, de séries de televisão temos autógrafos, a vive na Golden Age da televisão não é? e, pá, eu pensei, por exemplo, o Justin Simen que escreve e realiza o Dear White People como longa-metragem vai a Sundance, o filme torna-se no end, vai a South by Southwest, começa, começa a fazer os festivais todos na Europa e o filme encontra um publiczinho em sala mas é daquelas coisas, passou um ano desaparece, não? Desaparece ou só está numa plataforma de streaming que ninguém usa ou algo do género. E ele pega aquilo que antes era um bocadinho tabu, agora vou fazer a, série, a versão série do filme, do, há ah, coisa tão para o olho, ou estás a esmifrar uma coisa uh, só para fazer render o peixe ou algo do género. Não, e a série é ainda mais extraordinária que o Exatamente. filme, e ele tem a oportunidade de desenvolver as dinâmicas das personagens dele com outros escritores, né, com outros argumentistas que lhe permite acrescentar mais vozes semelhantes à dele e que lhe permite tornar as personagens bem mais complexas, que não tens tempo a fazer em 90 minutos ou em 100, Exatamente. Né? mas se calhar em 6 horas de série já consegues explorar e ter até aquilo que às vezes falta, que é ter tempo para só ter, só a gente a divertir-se um bocadinho, percebes? Ou, ou só a apreciar a vista ou seja, aquilo uma pausazinha quando tens uma narrativa carregada e tens tempo para poder respirar um bocadinho com a personagem, Eu só veres assim a personagem fazer uma coisa perfeitamente mundana uh, que não tem necessariamente a ver com, com a enredo, mas te permite tempo para digerir isso Sim, e, e pelo
0: menos veres a personagem fazer essa coisa mundana, se calhar dá-te uma visão de, de, não só do dia-a-dia -dia daquela pessoa, mas das opções que toma do que é que claro. faz e, e por aí adiante uhum. e, e dá um bocado mais de profundidade Sim um, isso é uma coisa que, que eu acho muito porreira no All The Way, apesar de ser uma, uma coisa relativamente curta, tem que é 20, 21 20 minutos, minutos 21, exatamente. Pá, as personagens estão relativamente bem desenvolvidas para o, para o tempo limitado que temos com elas, hum. de que forma é que as personagens do All The Way estão a retratar mais ou menos a tua experiência a viver no Reino Unido neste momento?
1: Elas são todas um bocadinho, um bocadinho de mim e um bocadinho mostradas com, com amigos. É? Eu nunca experienciei, uh, logo à cena que abre o filme, eu nunca experienciei em primeira mão o assédio sexual na rua. Que é logo à cena que abre o filme. Mas, na altura em que está o Me Too e tudo mais, eu começo a conversar com uma série de colegas, elas começam-me a contar das experiências que tinham e eu penso, ah, espera aí, eu quando tinha 13 anos assistia a uma coisa destas. E tínhamos esquecido por completo do, um, um gajo das obras que se expôs a uma amiga minha quando nós tínhamos 13, 14 anos, íamos a sair da escola e o gajo estava nas obras e expôs-se a ela, ia chamá-la e tal, e eu tínhamos esquecido por completo disso, porque como não era uma experiência, primeiro eu fiquei chocado na altura, como é óbvio, mas não foi algo que me traumatizasse porque não era direcionado a mim, mas experiência muito mais traumatizante que eu terei vivido quando era mais novo… Eu saí do armário com 13 anos, portanto, e, mais, e ao final dos anos 90, início de 2000, numa cidade pequena, em Portugal, país do Sul da Europa, católico, as mentalidades mudaram muito rápido, sem dúvida, mas foi, foi, um, foi um processo complicado ao longo desses anos. Depois vou para Londres, tens toda uma abertura em relação a isso e começas a perceber que, ok, tu já, já sofreste isso às mãos dos outros, mas tu também és culpado disso, porque... Uh, também és condescendente com as tuas amigas. Também tens um lado dentro de ti que às vezes sai um pensamento menos que... igualitário, uh, preconceituoso, e tu pensas, não, eu não quero ser assim, eu não quero dizer essas coisas, não é? Mas sai, não é? Uh, não querendo fazer a apologia do Mel Gibson, mas é, o Mel Gibson Sim. é amissíssimo da Jodie Foster, e, e de certezinha absoluta também tem amigos deus, mas apanha uma badeira, apanha pela polícia e começa a chamar a insultar judeus e homossexuais e essas coisas todas, não é? E é amicíssimo da Jodie Foster, portanto, essas incongruências que as pessoas têm, não é? e que eu próprio uh, as sinto em mim, imagino, ok, será que isto passa pela cabeça das outras pessoas também, não é? Queremos ser todos o mais justo uns com os outros, mas, às vezes, sem darmos por elas, somos bem mais conservadores, heteronormativos, uh, uh, preconceituosos, sei lá, o meu irmão, eu que sempre pensei que o meu irmão seria bastante mais liberal quando decidi casar disso, não, fazia questão que, que a minha cunhada se casasse de branco e já tinha uma criança e tudo, tudo. e o branco supostamente representa a virgindade a noiva, essas coisas todas mas sei lá, para o meu irmão era importante que ela se casasse de branco, percebes? Okay. e ela lá e ela também acabou por abraçar a ideia Pronto, é uma ideia pré-concebida do que é que tu achas que a vida se é suposto ser e qual é que é o formato que deve ter, como é que vai aparecer na fotografia, essas coisas todas e, e tu acabas por também te guiar um bocadinho por isso mesmo que acho não pode vestida de preto, eu não tinha problema nenhum com isso mas chega a hora, não, vai vestida de branco e eu dei por mim Há uns anos atrás me lembrei com um rapaz que tinha um background bastante elitista, uh, os pais eram amigos dos pais da Kate, a, portanto a mulher do Príncipe William e tudo mais, eram vizinhos, assim uma coisa. E há uma noite que ele, foi, foi a noite em que terminámos a relação, tínhamos uma discussão tremenda, ele estava ele, ele bebedíssima, bem moe em Chandon, claro, e ia ver o Breakfast at Tiffany's, ainda por cima, não é? assim, uma coisa que praticamente se torna. E vira-se para mim e diz-me... Um, ele contou-me uma série de histórias horríveis da, da, da família dele, dos traumas que ele tinha, da família e tudo mais. E eu achei que a forma de criar alguma empatia com ele era de partilhar também os traumas que eu tinha vivido e que meu irmão viveu e amigos que amigos tinham vivido e tudo mais. E ele, a certa altura, virou-se para mim e disse Ah, esses teus problemazinhos classe média portuguesa não interessam para nada. E eu fiquei naquela do porra. O quê? O que? O Porque somos dois... Somos dois rapazes homossexuais, Somos, portanto, já experienciámos a nossa dose de preconceito, à partida, e de todas as coisas que ele me podia apontar, é assim, esse elitismozinho de, do que é que, o, que é que interessa ser de classe média ou ser português, pois. e isso mexeu tanto comigo na altura me levou a pensar, ok, esta forma como nós nos encaramos aos outros, como, como nos identificamos e apontamos o dedo um ao outro e tudo mais, mesmo quando somos supostamente mais mundividentes, videntes né? é, supostamente somos todos muito liberais e tal, afinal, dizemos coisas dessas quando nos chegamos tarde ao do nariz, não é? certo. Um, E isso era algo que me preocupava a uh, pensar, porra, se calhar eu também sou capaz de dizer uma coisa dessas, se calhar já disse coisas dessas a amigos e não me apercebi, começou a fala, fala e diz as coisas que diz e depois é que pensa no que é que diz. E pensei, ok, então, olha, vou construir aqui uma narrativa de personagens que passam, estão a passar por um enredo quase telanovelesco, mas vou-lhes acrescentar esta dimensão de, ok, é um rapaz misto que é filho de imigrantes é imigrante em Londres mas tem um discurso sobre ah, estas pessoas não, não estão bem aqui que se voltem para onde
0: vieram é um discurso de onde vieram, muito né?
1: para Brexit muito, é, completamente Muitos últimos anos têm sido só esse Sim. tipo de linguagem do outro, o outro e o outro que vai para de onde vem e que não é preciso virem para cá ou ah, já têm direitos suficientes o paradigma do homem homossexual que gerações anteriores que lutaram por tudo e mais alguma coisa e agora estão-se bem a borrifar para transgêneros porque não se identificam com isso, como se isso não fosse par, tudo parte de um espectro de, de género e de sexualidade. Sabe, sabes que é curioso, uma pessoa da nossa
0: equipa o, o, também se chama Pedro, curiosamente hum. Pedro Gama, fez, fez recentemente um documentário chamado Homens que Inventam Mulheres, se não me engano e ele entrevista transformistas aqui do Porto eles dizem que
1: a maior parte do preconceito para com eles, vem de homossexuais Ah, é, e olha, há pouco tempo em Londres um bar, uma discoteca que é o XL. Um, então XXL ou assim uma coisa é, é para bears é? gás encorpados, peludos, essas coisas portanto eu se fosse gay sim, mais coisa menos coisa é bem mais polu que eu, portanto sim eu sou mais coisa menos coisa mas não tenho apelos suficiente, enfim eu não, não sou tipicamente sul-europeu, enfim nesse aspecto, mas há uns meses atrás, estourou um, esc um escândalo no Twitter gay Londrina, essas coisas todas, porque uns drag queens e uns miúdos mais inclinados, mais queer, não é? queriam entrar e não nos deixaram entrar, porque aquilo era só para homens. E eram todos homens. Certo. Ou homens, ou como quer que se identifiquem em termos de género. Mas pareceu-me extraordinário pensar, povo lutou-se uma vida inteira por estes espaços. E de repente, não, isto é só para um certo tipo de homem. Há espaços gays, que é que talvez, tem quartos escuros ou algo do género, pronto, se não são os mais indicados para mulheres. Mas mesmo assim, parece-me que é sempre bem mais saudável ter... Um, não teres uma homogeneia, teres, teres uma maior diversidade. Mas tens, por exemplo, o exemplo há uns anos atrás do uh, Roland Emmerich, se não me engano, que realizou um filme, ou, não o Joel Schumacher, que eles um igual um ao outro, mas o Joel Schumacher Sim. há uns anos atrás faz um filme sobre Stonewall, que é o tal, tal grande evento de, uh, um motim em 1969, em Grange Village, em Nova York que portanto, a polícia fazia uh, rusgas a bares gay todas as noites, não é? e há uma noite em que as prostitutas de género, os clientes do bar e tudo mais começam a, mandar, começam a criar, a geram um motim à pedrada com, com a polícia. E hoje é o evento celebradíssimo da. Uh, sei lá, é que uma Rosa Parks não se queria sentar no, no banco de trás do autocarro. Dizer, passou a ser esse momento paradigmático dos direitos LGBT. E pensar que o, o Joe Schumacher, na altura, fartou-se de dar entrevistas a dizer ou oh, era o Roland Emmerich, eles Let's são iguais start. um a outro na altura partiu-se dar entrevista a dizer eu escolhi um ator branco, heterossexual para ser o protagonista deste filme é uma personagem fictícia, não foi nenhum homossexual branco que tenha incitado esse motivo, não, era só latinos e negros transgéneros e, e queer e tudo mais, porque assim eram ainda bem mais oprimidos que todos os outros que eram casos de armário e, e que trabalhavam em Wall Street ou algo do género, e ele achar que não, para um público heterossexual tu precisas ter um protagonista branco, bonitinho, e com o qual se possam identificar. Ele é gay, mas não tanto. <risos> há um, há usar, é o exemplo mais recente será o Love Simon. Que, eu fui ver o Love Simon ao cinema. É uma comédia semelhante a um Ten Things I Heard About You. É uma coisa completamente influenciada pelos filmes do John Hughes e tudo mais. É, é escrito pelo gajo que controla todo o universo do Arrow e essas séries todas, o Greg Berlanti e que escrevia para o Dawson's Creek e tal. Imagina, eu, com 30 e poucos anos, vou ver o, ao cinema uma comédia para adolescentes sobre um miúdo sair do armário, e, não é, e que não fosse uma coisa feita por tuto e meia para direto para DVD e tal não, uma coisa que o logotipo, acho que era da Warner ou algo do género, é, quase que me caiu uma lágrima só de ver os créditos, porque aquilo era, era um filme do John Hughes com um, um protagonista gay mas a dada altura, o miúdo uh, tem lá uma fantasia de quando for para a universidade, vai ser uma grande festa começa a dar uma música, de, acho que é da Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody, torna-se num momento todo musical, e no final ele vira-se para a câmara e diz, ah, maybe not that gay e tu uh, ficas a okay. olhar para aquilo a pensar do, pronto, isto estava tudo a correr bem mas não, isto tem que ter sempre aqui uma vertente não tão queer não tão fora da caixa que existe e eu percebo perfeitamente que a sexualidade não define a, a tua integração social, cada vez mais não define, tu podes ser o mais heteronormativo e a tua sexualidade é só um aspecto do, da tua existência. Mas não dá para ignorar uh, o facto de tu não existes num vácuo, não é? Há toda uma série de pessoas que, com as quais teoricamente poderás identificar e é com essas pessoas que, uh, não digo que os teus amigos tenham todos que ser homossexuais ou algo porque não é o meu caso sequer, mas acho que deves ter uma empatia com isso é uma empatia natural como deves ter com qualquer outra pessoa não, não, não deves ter asco de pobre ou, ou, ou pensar com uma pessoa que não seja classe média ou uma pessoa que não seja branca ou algo do género, tens de ter essa empatia porque é assim que uma sociedade se rege não? Isso é um, mais um aspecto que eu acho
0: curioso no, no All the Way é que as incongruências de que falavas há bocado nas, nas personagens existem tanto no casal homossexual como no casal heterossexual uhum. em ambos os casos há essas incongruências e microagressões de, sim, que, sim. de que falavas mais uma vez em, em Ovar o, o, o que permite também qualquer pessoa que não esteja tão familiarizada com qualquer dinâmica de casal homossexual perceber, pá mas afinal é só a mesma
1: coisa Sim, é? por exemplo, o exemplo que eu uso no filme é a dada altura o, o rapaz misto quer, quer ser penetrado quer ser passivo, e o namorado dele, que é o loirinho de olhos azuis, fica um bocadinho acanhado e é confrontado com a ideia do, do macho africano domi, dominante não é? sexualmente dominante não é? desse apetite sexual voraz que é um estereótipo é? e há ali um momento tenso entre eles e a forma de o outro apaziguar Aligear, a situação é dizer -lhe -lhe, ah, eu já tive a mesma coisa, mas com um asiático porque achava que o asiático seria automaticamente submisso e a verdade é essa, de, uh, uh, mesmo dentro desse... Tu pensas, ok, nós, nós somos um bocadinho sexualmente aventureiros ou altos não é uh, o standard que tu vês retratado ou que tens o um acesso à informação em relação a isso. E de repente dás por ti numa situação dessas em que até dentro desse universo tens um bocadinho de de discriminação, o exemplo que eu usei no, em OVAR era a ideia do Chris Rock ir aos Oscars e decidi fazer uma piada de quem contou os votos foram os miudinhos asiáticos porque os miudinhos asiáticos são todos bons a matemática não é? Yeah. <risos> que isso quer dizer? e é o Chris Rock a fazer a piada um gajo branco não se safava com uma piada dessas, Chris mas o Chris Rock safa-se mas nada disso, uma pequena particularmente não, nem é essa a questão que, que, eu, que eu quero levantar no filme eu quero é abrir esse debate de, uh, essa ideia de que nós podemos ser o outro e não, não é por sermos o outro que uh, não, não apontamos o dedo também, que também não temos preconceitos, né? podemos ser supostamente, teoricamente, de, de esquerda ou algo do género, porque somos mais liberais, socialmente, mais, não, o mais por aí é homossexuais de direita, não é? Uh, há toda uma denúncia constante do marxismo cultural e da política de identidades. A política de identidades vem acima de tudo, do indivíduo. O indivíduo identifica-se com um aspecto da sociedade e é essa identidade que quer que prevaleça. O que eu acho mais irónico na política de identidades é que mesmo aqueles que acham que os outros é que estão sempre a falar de género, ou de da de, pele, ou etnia e tudo mais, eles próprios se preocupam com isso, mas acham que o heteronormativo, ou branco, ou tudo mais, é que é o, o default, não é? É que é a base da coisa. E é não pôs no lugar da outra pessoa e pensares, ok, essa pessoa também tem outra raiz cultural, também tem outra maneira de viver. e falta da outra pessoa é aquilo, não é? mas é, um é essa ideia do ah, os outros é que têm políticas de género, ou querem mudar os direitos das pessoas, ou querem ah, abrir as portas a este ou aquele o outro e tal. Não, quer é que seja uma sociedade mais não é? Mais, Exatamente. Mais justa.
0: Olha, é, o, o objetivo é esse. É? Pedro, obrigado por este tempinho. Uh, desculpa desviar-te e atrasar a tua viagem de regresso não, não, a casa. A casa Calculo que agora voltes à casa dos teus pais. Não vou não? para casa dos meus pais, exatamente bois, Desculpa tal. lá atrasar a tua viagem até a casa dos não, teus pais. E obrigado por este momento. Se vocês quiserem, uh, nós vamos deixar nas notas do episódio os links uhum. para a versão episódica sim, que, sim, que sim, fizeste das tuas curtas. Para quem quiser ir ver, uh, eu aconselho vivamente. Eu volto a dizer, sou um grande, grande, grande fã do Tender. Também está um, disponível no YouTube. Eu tira. reparei. E para quem nos está a ouvir fica aquela pergunta do costume estás mudo ou mudas?